0: Ingérop
1: ⁇ Éco-conception
0: ⁇ Écologie ⁇ Décarbonation ⁇ Développement durable ⁇ Résilience ⁇ Ingérop
2: ⁇ Regard pour un monde plus résilient ⁇ Bonjour et bienvenue pour notre interview Regard pour un monde plus résilient ⁇ J'ai aujourd'hui le plaisir d'accueillir Coralie Baller et Simon Dumoulin. Bonjour Coralie, bonjour Simon.
0: Bonjour. Bonjour Sophie.
2: Alors, avant que nous parlions de votre regard à tous les deux pour un monde plus résilient, je voudrais d'abord que vous vous présentiez. Coralie peut-être Merci. Donc, Coralie Baller, je
0: pilote avec Judith Viguet l'axe 1 écologie et je suis responsable du pôle bâtiment durable chez Engie Ile-de-France.
2: Et toi Simon
1: Simon Dumoulin, donc je suis le directeur du pôle urbain et environnement dans l'unité infrastructure, ville et transport. J'ai aussi des fonctions transversales en étant assez impliqué dans les parties digitales et le développement des innovations ingérables.
2: Alors J'ai cru comprendre que vous étiez en train de développer un observatoire. Est-ce que vous pouvez m'en parler
1: Oui, euh, complètement. Dans le cadre... De notre plan stratégique, nous allons inclure deux indicateurs supplémentaires à l'échelle d'Ingerop pour suivre l'impact de nos projets. Un concernant l'impact carbone, l'autre concernant les sujets de résilience. Dans ce cadre, nous avons proposé de mm -hmm. développer un observatoire qui permettra de suivre ces indicateurs, d'améliorer nos projets à l'échelle du groupe Ingerop dans son ensemble.
2: D'accord. Alors, toi, Simon, si j'ai bien compris, tu es plutôt euh, dans le secteur de l'infrastructure. Toi, Coralie, tu es plutôt euh, dans le bâtiment. Pourquoi ce duo Alors, comme tu l'as précisé, je suis plutôt dans le bâtiment. Je touche un peu aussi à tout ce qui est
0: industrie, énergie, mm -hmm. Ou effectivement, Simon est plutôt sur la partie infrastructure, ville, mobilité, transport. Ouais. Donc, avec tous ces ensembles, on couvre
2: toutes les activités du groupe Ingérop. D'accord. Alors, est-ce que vous pouvez aller un petit peu en détail sur, euh, sur l'observatoire Qu'est-ce qui va nous permettre de faire Comment il va être construit
1: Déjà, cette complémentarité entre les métiers, elle, elle est nécessaire parce que les approches et les, les niveaux de maturité d'entre ce ces deux métiers, le B d'un côté, le TP de l'autre, mmh. sont assez différentes. Et donc, les outils disponibles, les référentiels existants sont, ne sont pas les mêmes dans les deux métiers. Donc, il était nécessaire qu'on soit euh, de peut-être de ces deux métiers, qu'on s'harmonise d'un côté, mais qu'on utilise aussi le meilleur de ce qui se fait dans chacun de ces, de ces métiers. Donc, là, il y a une complémentarité mmh. euh, assez, assez forte. Ensuite, euh, le, euh, les outils disponibles sont différents et donc on n'aura pas tout à fait les mêmes développements euh, d'un côté et de l'autre. L'objectif étant avant tout d'améliorer nos projets, de mesurer nos impacts et, et, et voilà, une amélioration continue de, sur, ces sur ce processus.
2: Et il n'existait pas sur le marché euh, d'outils qui, qui, qui auraient pu nous permettre de, de faire une analyse de nos projets Alors, Côté carbone, bien évidemment Mmh. Euh, ce sont des
0: missions qu'on vend hein, aujourd'hui chez Angérop. Par contre, ce sont des calculs qui sont relativement longs. Euh, aujourd'hui, notre objectif, c'est d'accompagner les équipes de, avec un outil simplifié qui leur permet de manière très rapide d'obtenir une première notation oui. en termes de carbone et en termes de résilience de leur projet pour les alerter sur s'ils ont utilisé les bonnes pratiques, euh, s'ils sont plutôt exemplaires ou si, justement, il faut qu'ils remettent en
2: cause euh, ces aspects-là, donc carbone et résilience de leur projet. D'accord. Alors, l'ambition du groupe, c'est quoi C'est de noter tous ces projets
1: L'ambition du groupe, euh, alors déjà, pourquoi un observatoire Un mm -hmm. observatoire, c'est que ça permet de faire un, un processus d'amélioration continue, donc de centraliser les résultats et de partager les bonnes pratiques à l'échelle du groupe. Et donc ça, c'est très important et c'est pour ça qu'on a proposé l'observatoire au-delà d'un simple outil et d'indicateur. Mm -hmm. Ensuite, euh, l'objectif du groupe, c'est bien entendu d'améliorer tous ces projets. Euh, Ingérop a pris conscience euh, il y a quelques années déjà que euh, notre rôle euh, était de se jouait au travers des, de nos projets. C'est-à-dire que tous les projets qui passent dans nos mains sont générateurs de 100 fois plus de carbone que, euh, ce, qui, ce, que ce que représentent nos collaborateurs individuellement. Ouais. Et donc, notre, notre impact pour la planète, il se joue au travers de l'amélioration de nos projets. Pas, euh, enfin, nous, pas, on pas nous, peu de carbone nous, euh, de
2: manière générale. Les collaborateurs euh, voilà, se déplacent euh, pas tant que ça. Euh, on ne produit rien, si ce n'est des, des études. Euh, on n'a pas de produit fini, donc ce qui explique effectivement que notre impact pour réduire notre carbone est, est quand même ou semble quand même réduit. En si tout, tout cas, le,
1: le levier, c'est vraiment nos projets. Donc c'est mmh. ça qu'on cherche, qu cherche à mobiliser aujourd'hui, et c'est là où on cherche à s'améliorer. Après, ce, ce, l'observatoire va pas se déployer en. en Enfin, il faut qu'on le calibre, il faut qu'on soit juste et qu'on soit ajusté dans nos, dans nos ambitions. Et donc, on va le déployer par étapes, avec mmh. d'abord des étapes sur les projets peut-être les plus ambitieux, les plus impactants, euh, les plus euh, visibles aussi. Et puis, petit à petit, euh, déployer cet indicateur sur des projets plus modestes, avec l'ambition à terme que tous nos projets soient, soient évalués.
0: L'objectif de ces indicateurs, c'est aussi de mettre en avant l'éco-conception de nos projets et donc, toutes les expertises qui sont utilisées pour que nos projets soient plus résilients et moins carbonés.
2: D'accord. Et est-ce que votre ambition, puisque IngerUp est, est, est présent sur les cinq continents, est-ce que votre ambition est de déployer, alors à plus ou moins long terme, hein, bien sûr, mais, mais cet observatoire euh, dans tous les pays où IngerUp est présent
1: pour, euh, pour
2: Est-ce que ça a du sens
1: oui, oui, ça a du sens et ça correspond à des demandes. Comme l'a dit Coralie, c'est aussi des prestations euh, qu'on vend et, et une expertise euh, qui, qui, qui avance et qui progresse au sein d'Ingerop en France, mais aussi à l'étranger. Donc, on a déjà des, des demandes de la part de nos confrères étrangers mm -hmm. de, de les aider de, euh, autre, euh, sur leur, le développement de leurs propres, euh, leurs propres outils. Du côté de, des métiers d'infrastructure, des villes et du transport, hein, J'Europe a développé un outil qui s'appelle InfraCost, mmh. euh, qui permet euh, d'évaluer le, le bilan, le, le coût carbone de nos projets. Euh, sur cet outil-là, aujourd'hui, on est en train de... qui servira, qui sera sans doute probablement une des briques pour dans le dans le dans l'observatoire, on est en train de l'ajuster, on a un plan de développement mm -hmm. pour pouvoir l'adapter aux réglementations, aux référentiels de bah, nos confrères allemands et anglais par exemple, euh, puis euh, puis de l'étendre au delà mais voilà, c'est un processus qui va prendre du temps dans lequel euh, à la fois la compétence d'ingérop et l'observatoire vont se déployer.
2: Tu viens de nous parler d'un fracos qui est un outil pour les infrastructures. Coralie, as-tu quelque chose à compléter pour les autres activités du groupe? Pour les autres activités du groupe, on
0: se centre sur l'indicateur carbone, bien évidemment, sur ce mm -hmm. qu'on construit. Donc, chez un Gérop, ce qu'on conçoit pour ouais. être construit. Que ça soit côté énergie, industrie ou bâtiment, finalement, on en revient souvent à construire du bâtiment. Ouais. Donc, on s'appuiera bien évidemment sur les méthodes qui existent au niveau euh, RE 2020 mm -hmm. ou méthode E plus C moins, énergie carbone, hein, qui ont été des méthodes développées euh, par la DHUP. Euh, mais en les simplifiant de la même manière que euh, pour les autres activités du groupe afin qu'on
2: ne parte pas sur des calculs à longue durée. Mmh. Alors au-delà du volet carbone, est-ce qu'on peut maintenant parler de résilience
1: Tout à fait, euh, la transition écologique a deux volets, un volet qui est euh, lié à l'atténuation et qu'on mesure plutôt au travers du carbone et un volet adaptation qu'on mesure plutôt au travers de la résilience et c'est l'objet de notre deuxième indicateur.
0: Alors, sur cet indicateur résilience, l'objectif va être d'évaluer, euh, d'un point de vue déjà géographique, les risques climatiques qu'on a euh, sur nos projets et comment euh, nous allons mettre en place des mesures pour s'assurer que le risque climatique n'est pas un risque réel pour nos projets. Et donc, cet indicateur permettra justement, via un ensemble de questions, de mesurer euh, l'ensemble de l'éco-conception mise en œuvre pour euh, pallier à ce risque climatique.
2: Merci beaucoup à tous les deux. Merci Sophie. Merci Sophie. Et merci à vous qui nous avez écoutés. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine avec un nouveau regard pour un monde plus résilient. Regard pour un monde plus résilient.